0: Tämä on artisti ja Äänessä Cloud. Tervetuloa inspiroitumaan, innostumaan ja saamaan artistiuraa nostattavia vinkkejä. Tämä podcast sopii artisteille ja artistiuraa tavoitteleville sekä sinulle, joka olet kiinnostunut showbisneksestä. Tervetuloa aristipodiin, seksuaalikasvattaja Kaisa Merelä. Kaisa on tunnettu huippusuosituista Powerful Sexual Aware kursseista ja todella suuresta suosiosta sosiaalisessa mediassa. Tervetuloa, Kaisa! Kiitos pilvi!
1: Ja saanko sanoa tähän alkuun, että ihana olla täällä. Kiitos, että kutsuit mut vieraaksi. Ihan mahtavaa.
0: Kerro omin sanoin, että Kuka sinä olet?
1: No, mun mielestä on niin tyylsää tässä kohtaa luetella vähän niin titteleitä ja ammattilja. Mä saan tällä tavalla, että mä oon sielu, joka on syntynyt ruumiiseen ja mä tulin tähän elämään saamaan kaiken ja kokemaan niin paljon asioita, kuin mä ehdin kokea. Ja mä en pelkää tehdä niiden kokemusten eteen töitä tai tulla nolatuksi tai epäonnistua. Mä haluan kokea ja saada kaiken. Mä niinku elää kovaa ehkä tähän elämään, musta tuntuu. Että sitten ehkä ajamassa elämässä mä vähän chillimyn. Nyt mä niinku halun tehdä. Okei,
0: tekijä on paikalla, mikä on aivan mahtavaa, koska kaikki <skan> artistitkin
1: on toivon mukaan tekijöitä. <kansi> Kyllä, moni voi varmaan samaistua elämän paloon.
0: Miten susta tuli noin menestyksekäs yrittäjä?
1: Joo. No tota, mähän on kokeillut kaikenlaista, koska tekijä olen, niin mä toimin sillä tavalla, että mä lähden tekemään jotain intohimoa, jotain kiinnostuksen kohdetta. Ja sitten mä katson myöhemmin, että oliko tämä, sitä, mistä mä tykkäsin ja haluatko jatkaa. Eli mä en niinku pohdi ja sitten vaan toisinpäin. Ja se, miten tämä mun yrittäjäpolku lähti, niin oli 17-vuotiaana. Mä innostuin... Leipomaan, joo kyllä, me lähdetään oikeasti leivonnasta liikkeelle. Mä innostuin leipomaan leivoksia, johon ei tule sokeria, jauhoja eikä, mikä se on se kolmas paha asia, mitä piti välttää? Rasvaa. Rasvaa. Joo, semmoisia fitnessherkkuja. Ja niin, ne ei vielä ollut Suomessa silloin iso juttu, puhutaan nyt vuodesta 2013-2012, mutta oli Jenkeissä jo iso juttu, niin mä sitten seuraelin Jenkki-blogeja, ja sitten mä sanoin tota mun silloiselle poikaystävälle, että mä haluan perustaa blogin, mä haluan perustaa blogiin, että mä haluan niin kovaa perustaa blogin, ja sitten hän auttoi mua perustamaan blogin. Mä koin, että tää oli niinku tärkeä, että mä sain häneltä se teknisen tuen, koska sitten mulla niinku lähti se homma rullaan, sitten mä kirjoitin niistä resepteistä sinne blogiin juttuja, ja sitten saavutti saavuttiin niinku sellaisen ihan megalomaanisen suosion, että mä en edes ymmärtänyt, mitä ne luvut tarkoitti siellä blogissa, kun oli jotain, että, että satoja tuhansia näyttökertoja. Niin mä en niinku, mä että on niinku numeroita internetissä. Et silloin oikein sosiaalista mediaakaan ei vielä ollut, niin mä en oikein mitä se tarkoittaa. Ja kukaan ei silloin vielä esimerkiksi tehnyt rahaa näyttökerroilla, niin mä en ymmärtänyt myöskään sitä, että a tämä voisi niinku olla beneficial career-wise. Mä olin vaan silleen, ihmiset lukee mun reseptejä tyyppisesti. No siitä se mun blogi sitten lähti laajenemaan, ei enää reseptit jossain kohtaa kiinnostaneet. Mä aloin kirjoittaa kaikesta, fitneksestä, elämästä, mun ajatuksista ja lopulta myös seksuaalisuudesta. Seksi alkoi jossain kohtaa kiinnostaa, olisin kun mä ollut 22, niin aloin kirjoittaa sitten seksistä sinne blogiin. Ja tässä vaiheessa mä siis elätin sitten jo sillä blogilla, että se miten blogitulot menee on sillä tavalla, että kun sulla on tietyn verran... Öö, seuraajia ja lukijoita, niin sun raha tulee siitä, että sä mainostat yritysten tuotteita. <köhö> eli se on niin kuin B2B-markkinointia, eli yritykset antavat sinulle, joka olet yritys, rahaa. Ja yritysten välillä tapahtuu tämä rahanvaihto, ja silloin asiakas, joka kuluttaa ilmaiseksi sitä blogin sisältöä, on tavallaan se, mitä siinä myydään. Eli minä myyn yrittäjille näiden asiakkaiden silmiä ja huomiota. Ja sillä sitten elättelin siinä itteen No sitten mulla tuli semmoinen kriisi, että en mä halua olla blokkia, blu mä haluan olla näyttelijä. Sitten mä lähdin vuodeksi opiskelemaan näyttelijän työtä. Ja sitten mä olin että en mä halua näyttelij- halu näyttelijää, että tämmöistä kelaantuilla elämistä, tämmöistä niinku kärsimistä ja mun pitää vaan niinku mennä from audition to audition ja aina saada niinku turpaani, niin että ei ole kivaa elämää, mä haluan takaisin yrittäjäksi. No sitten mä lähdin takaisin yrittäjäksi, mutta vähän eri otteella. Ja ehkä vähän tietoisemmin, ja ei silleen, että hups, aloitin 17-vuotiaana vahingossa blogiin ja nyt olen bloggaaja, vaan enemmän semmoisena niin tietoisena valintana, että minä haluan olla ihminen, joka vaikuttaa muihin ihmisiin, sanoa sanottavani, ja minä haluan, että minulla on valta, ei ohjaajalla, ei käsikirjoittajalla, eikä tuottajalla, vaan minulla. Huh, nyt kun mä tajun, kun mä kerron tätä, it's a long fucking story, mutta...
0: Anna mennä vaan. Hyvä. Anna mennä
1: vaan. <laughs> no, sitten tota, mä siirryin, koska mä olin alkanut siitä seksuaalisuudesta puhuu, puhua, niin sitten mä lopulta siirryin tekemään tässä podcasti, seksi podcasti ja kaikkea. Seksi alkoi olla niin iso aihe. Ja sitten lopulta mä öö, hankin seksuaalikastajan koulutuksen. Ja sitten kun piti siinä ja koulutuksessa tehdä lopputyö, eli joku niin kuin opinnäytetyö. Niin minähän päätin, että minä teen verkkokurssi, mikä on semmoinen verkkokurssi, joka sisältää seksuaalikasvatuksen, mikä jokaisen naisen olisi kuulunut saada, koska minun mielestä tällaista ei ollut. Ja tämä verkkokurssi oli nimeltään Powerful Sexual wear josta on nyt tullut niin kuin ikoninen tällä kertaa tällä hetkellä kahdeksas kierros menossa sitä kurssia.
0: Muuttuksuussa joku silloin, kun sä lahdit tekemään sitä su yrittäjyyttä tietoisemmin, tuliko sulla joku semmoinen... Vibe jostain, että että nyt sä haluat mennä tekemään rahaa tai sä haluat menestyä enemmän tai sä haluat ymmärtää niitä numeroita. Mikä muutos siellä
1: tapahtui? Tosi hyvä kysymys. Mä koen, että tässä yrittäjäpolulla on tapahtunut monta muutosta, että ei ole tapahtunut ehkä yhtä klikkiä. Mutta kyllä niin kun ehkä isoin muutos on nyt tapahtunut ihan hiljattain, sanotaan niin kahden vuoden sisällä. Että kyllä mä uskon, että sieltä niin teini-iästä tuonne 25-vuotiaaksi asti oli semmoista niin aika samantyyppistä, vähän kokeilevaa ja sellaista, että mulle ei ehkä ollut kovin tavoitteellista se, eikä mä ehkä hahmottanut täysillä mun potentiaalia. Mun tuntuu, että mä oon herännyt mun potentiaali nyt niin kuin viime vuosina ja myös asettanut tavoitteita ja ymmärtänyt jotenkin ehkä sitä kovaa puolta myös siinä niin bisneksessä. Mä oon niin kuin siitä mm, no onnekas, mutta myös vaikea ihminen, että mä en pysty tekemään mitään, mikä on mun intohimo. Mä en pysty vähän niin kuin esimerkiksi myymään jotain tuotetta, mikä on mun mielestä 100 prosenttia amazing mä en niin pysty sanoa asioita, mitkä on mulle 100 prosenttia totta, niin toilu vaikeuden siinä, että mä en pysty esimerkiksi olla töissä, töissä kenellekään muulle. Ja sitten jos mä olen itselleni töissä ja mä haluan samaan aikaan vaikka tehdä siitä yrityksestä menestyneen, niin se on niin semmoinen fine-tuning process, että mä löydän sen kultaisen keskitien, missä mä samaan aikaan stay true to myself ja samaan aikaan pystyn tekemään siitä just niin kuin järkevää yritystoimintaa.
0: Missä kohtaa sulla tuli sellainen olo, että sä jotenkin tiedostat sen markkinoinnin, mm. että et saat silleen, että hei nyt mä teen markkinointia?
1: Ihana kysymys. No siis, mulla on tähän tosi paljon ajatuksia. Lähetään siitä, että silloin kun mulla oli se blogi, niin kun mä markkinoin esimerkiksi jonkun toisen yrityksen tuotteita, niin kyllä mä olin tietoinen siitä, että mun seuraajat menee sitten ehkä ostamaan sen yrityksen tuotteita, ja jotkut niistä yrityksistä myös raportoi mulle, että kuinka paljon ostoja mun kautta oli tullut. Eli mulla oli ymmärrys jos blogiaikoina siitä, että minun seuraajilleni on ostovoimaa, ja mun mielestä tuo on niin ykkösasia, mikä tulee ymmärtää yrittäjän ja artistien, että minun seurailla, minun yleisöllä on ostovoimaa, ja se on niin kuin valtaa, sulla on valtaa, koska sun yleisöllä on ostovoimaa, se on niin ykkösasia. Mutta sitten milloin mä oikeasti ymmärtää sitä, että niin totta, mun ei tarvi siis mainostaa Philipsin soppakoneita, eikä mun tarvi mainostaa jotain rytkyjä, eikä mun tarvi kun mainostaa kun toisen yrityksen tuotteita, mihin mä en oikeastaan välttämättä edes. Niin täysillä usko, ikinä mä en ole mitään semmoista mainostanut, mistä mä en niinku tykkäisi jollain tasolla, mutta vasta kun mä olen markkinoiman omaa tuotetta, mun iki omaa, itse valmistavaa itse tekemää tuotta, mihin mä usko Sata niin mulla on myös tietyllä tapaa auke se markkinoinnin täys potentiaali, koska kuten mä sanoin, mä en pysty täysillä markkinoimaan jotain sellaista, mihin mä en täysillä usko. Totta kai mä pystyn markkinoimaan sitä, mutta se ei niinku tule sielusta. Ja silloin, kun sinä myyt sielusta, on se sitten nyt niinku myymistä, myymistä markkinoita tai puhu, että sä puhut jostain asiasta, niin se vaan menee ihmiseen. Se koskettaa ihmisiä, ihmiset ymmärtää, se värähde niin saavuttaa sen vastakuulijan. Ja mitä muuta markkinointi tulee, niin mä en niin ajattele markkinointia ja myyntiä markkinointina ja myyntinä, vaan mä ajattelen sitä ihmisten auttamisena. Mulla on niin, niin selkeä visio siitä, että mitä enemmän mä saan tämän elämän aikana ihmisiä käymään, naisia käymään mun valmennuksia, niin sen voimaantuneempi Suomesta tulee. Sen me, enemmän meillä on voimaantuneita naisia täällä, sen enemmän meillä on naisia, jotka osaa ottaa rajoja, naisia, jotka on terveissä parisuhteissa, naisia, jotka menestyy työelämässä, naisia, jotka haluaa ehkä aloittaa oman bisneksen, naisia, jotka niinku ottaa sen oman paikan täällä, ja se on niinku pelkkää hyvää Suomelle, se, eli mulla on tämmöinen yhteiskunnallinen agenda, niin kun mä myyn tosta ajatuksesta käsin, että minun tekeminen on auttamista, ja minä teen hyvää, niin mä en, mun ei oikeastaan tarvi ajatella sitä myyntinä tai markkinointina, vaan mä voin ajatella sitä, että mun työ on joka päivä show up online, ja auttaa, mun yleisöä, voimaannuttaa mun yleisöä. Ja jos heistä joku inspiroituu niin paljon, että he haluavat myös ostaa minulta kokonaisia valmennuksia, niin hyvä, tosi kiva. Mutta silti mun ykkös-ykköstavoite on voimaannuttaa naisia. Ja mitä paremmin mä teen sen työn, niin se enemmän mulla on myös niitä asiakkaita, jotka on halukkaita ostaa. No,
0: mitä sitten... Sä puhuit jo aikaisemmin vähän samassa lauseessa myynti ja markkinointi, niin onko se sun mielestä täysin sama asia?
1: No siis myyntihan on sitä, että mä myyn, eli hei, haluatko ostaa tämän kahvin? Ja sitten markkinointi on sitä, että mä esimerkiksi brändään tämän kahvin uudelleen ja mä teen tästä mainoksen ja mä puhun pidän inspirational speech about this coffee, eli on ne, niinku eri, ne on niinku eri verbi.
0: Kaisa, miten paljon sä teet nykyään markkinointia?
1: No, kyllähän mä ajattelen sillä tavalla, että kaikki, mitä mä oon ja mitä mä puhun, mitä mä edustan, on sen mun tuotteen markkinointia tai niiden mun tuotteiden ja palveluiden markkinointia. Että kyllä mä niinku ajattelen, että se, että mä kävelen tuolla kadulla, on Markkinointia, koska joku voi nähdä muut ja saada tietyn mielikuvan ja sit se vaikuttaa vähän niinku siihen hänen ostopäätösprosessiin. Ja muutenkin mä niin uskon, että se on tosi vanhan aikasta ajatella markkinointia sillä tavalla, että nyt markkinoin, nyt minä teen markkinointileiskan tai nyt minä kerron ihmisille, minkä takia heidän tulee ostaa minun palveluitani, vaan se on enemmän se vibe, se on se sun energia, minkä ne ihmiset haluaa ostaa ja sä et voi ottaa lomaa sun energiasta. Sun pitää kantaa sun energiaa koko ajan, että sä et voi chillata hetken niin sit silleen, no nyt mä oon, nyt mä oon täydyspotentiaalista, niin no, nyt kattokaa mua, nyt ostakaa muuta, nyt, nyt mä oon tää, nyt ei saa tää, mitä te seuraavassa hetkessä sille. vaan se, sen takia mä uskonkin, että menestyminen on sitä, että sun ykköstehtävä on pitää huolta sun omasta energiasta, koska sun asiakkaat ostaa sun energiaa. Ja tää menee niinku erinomaisesti ihmisille, ketkä esiintyy ja myy sitä heidän niinku taide- esiintymistaidettaan. Mä uskon, että maailmassa on tosi paljon ihmisiä, jotka osaa laulaa hienosti, tosi paljon ihmisiä, jotka osaa tanssia hienosti, tehdä hienoja koreografioita ja pitää show, hienon shown. Mutta kenelläkään ei ole sun uniikkia energiaa. kenellä käy sitä, mitä sä pystyt jättää ihmiseen. Ja kun sä oot lavalla, niin sä oot paljon enemmän kuin se sun esitys. Kaikki sun niinku, se koko sun niin kuin värähde näkyy sinne yleisöön. Kaikki, miten sä oot pitänyt itsensä huolta, tuntuu siellä yleisössä. Ja kun myy palvelu, on se palvelu mikä vaan, niin se vastuu vähän niin kuin onkin siinä se, että mun kuuluu olla se, joka tulee nostattamaan mun asiakkaita. Mun kuuluu olla se, joka tulee sinne lavalle tai live-webinaariin, tai mikä ikinä se onkaan mitä myy. Ja jos vaikka kun ihminen olisi tullut huonolla päällä sinne yleisöön, niin nyt se murjottaisi siellä, olisi hhoijaa, ho, minkä kahan tästäkin tulee, niin mä saan hänet iloiseksi, mä saan hänet eloon, mä saan hänet hymyilemään, mä saan hänet oivaltamaan asioita. Joskus näkee semmoisia esiintyjä, jotka vähän niin kuin mollaa yleisöä, ja on silleen, että no Eikö teistä nyt enempää ääntä? Niin tavallaan tulee sellaisella energialla, että yleisön kuuluu nostattaa minut. Yleisön kuuluu luoda minulle ilmapiiri, jossa minä pystyn antamaan 100 prossaa. Sun pitää pystyä antaa 100 prossaa, regardless. Mikä se, mikä se yleisön niin inputti on. Ja se mä koen, että onkin se vaikein, että koska meidän pitää palvelun palveluntarjoajana pystyä aina tuomaan se 100 prosenttia, olla aina siinä energiassa, että yleisö voimaantuu, niin kuka vain niin voimaannuttaa meitä, mistä me sitten saadaan se energia. Ja totta kai siitä tulee sitten semmoinen positiivinen loopi, että kun mä oon hyvällä tuulella ja mä oon high vibe ja mulla on se oikea energia, mitä ihmiset tuli imemään, niin totta kai sitten kun ne heittää mulle takaspäistä, niin mä vaan energisoidu siitä lisää, mutta se lähtee siitä esiintyjästä, se lähtee siitä palveluntarjoajasta, ei asiakkaasta, koska asiakkaat vastaa suhun sillä tavalla, mitä se heihin heijastat. Eli jos sä sille, että miksi mun seuraat ei tykkää mun postauksista, miksi mun seuraat ei kommentoi, miksi mun seuraat ei viestiä, miksi mun seuraat ei osta mun keikkaa, miksi mun seuraat ei osta mun tuotteita. Niin se on niinku heijastusta siitä, mitä sinä olet, koska sun seuraat ei voi heijastaa suun mitään, mitä sä et jo heijasta heihin.
0: Kaisa, anna joku vinkki, <tos> että miten pysyy koko ajan siellä high vibeissa, niin. mikä sul on.
1: No siis that's the work, en mäkään siellä koko ajan pysy. Ja niin hetkinä, kun mä en oo siellä, niin musta kaikki romahtaa, koska mä oon rakentanut tämän bisneksen niin, että mä myyn sitä mun highest Potentialista, kun mä en oo siellä, niin totta kai se, niin kuin, se, se tuntuu tosi pelottavalta sen hetken, kun ymmärtää, että ei hitto, mä en muuten nyt oo siellä. Mutta sitten on siis eri keinoja päästä sinne. Mun mielestä jokainen toi vähän semmoinen matka oikeastaan itseen, että mikä tuo minulle sen olon. Ne voi olla pieniä asioita arjessa, tai ne voi olla isoja elämänmuutoksia. Mulla on esimerkiksi se, että mä päätin muuttaa losiin. Anto mulle ihan niin hirveästi henkistä pääomaa, mistä mä edelleen ammennan. Tai joku... Parisuhde, missä on, saattaa antaa tosi paljon ihmiselle energiaa tai päätös erota saattaa olla joku, mikä antaa ihmiselle energiaa tai sitten joku ihan pieni niin arjen juttu, elämäntyyliin liittyvä juttu. Ja kyllä mä sitten koen tavallaan, että se, se on myös se, että sä tavallaan laitat sen päälle, et se on niinku tavallaan myös on-off-nappi. Mä uskon, että jokainen esiintyjä voi myös niinku samaistuttaa, että kun laittaa sen esiintyjä... Niin energian päälle, ja se on tuttu energia, että aina niin, täältä tuntuu esiintyä, ai tältä niin, täältä tuntuu olla tämä, niin tavallaan siihen energiaan ei kosketa oikeastaan ne oman elämän ehkä sen hetkistä isot ongelmat. Että mä koen, että mon, monella artistilla ja esiintyjällä ja aina hirveä luettelo. Meitä kaikkia koskettaa niin sama asia, tai monet samat asiat, niin mä koen, että monella se on myös vähän sellainen pakopaikka, että mä voin niin kuin mennä tänne, ja täällä mun ei tarvi ajatella, sitä low vibea tai sitä, mitä mulla on elämässä tällä hetkellä, ehkä menee niin kuin pieleen. Että sä voit itse asiassa ajatella sitä myös lepohetkenä. Mä voin ajatella, että jos mulla live-webinaari vartin päästä, ja mulla on nyt semmoinen olo, että ei hitto, miten mä niin saan itteeni se parhaaseen juttuun. Mä voin nimenomaan ajatella, että aa, mulla on täydellinen tekosyy ja täydellinen syy nyt unohtaa mun huolet. Ja Mennä sinne korkeaseen värähteeseen. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen, niin mä saan sen live-webinaarin jälkeen huomata, että miksi mä oon vaan mennyt sinne korkeaseen värähteeseen? Miksi mä tarvisin tekoisyyä, että mun pitää mennä et tavalla, et meillä on koko ajan äh, tarjolla se valinta, että me voidaan mennä sinne. Se on niin kuin pään sisällä tavallaan.
0: Joo. Sä oot saavuttanut, Kaisa, paljon, mutta mitkä se ehkä sellaisia niin kuin sun mielestä upeimpia saavutuksia, mitä sä oot saavuttanut sillä, kun sä oot ryhtynyt kovasti markkinoimaan. Mitä sä oot sillä saavuttanut?
1: Oo. No, markkinointihan mä koet isossa sitä on brändäys, eli se, että sä pystyt... Mä koet, että brändäys on niin kuin nopeaa informaation lähettämistä. Eli jos mun pitäisi... Niin puheessa kertoa, että mitä kaikkia Kaisa Minni on, mitä kaikkea Kaisa on ja mitä kaikkea Powerful AF on ja Powerful AF on mun yritys, niin mulla menisi tunti, karkeasti, selittää kaikki ne samat asiat, mitä ihminen saa boom, kun se menee mun Instagramiin ja se näkee ne värit, se näkee ne sanat, se näkee ne vaatteet, se näkee ne asennot, se näkee kaiken, sä niin saa sen tavallaan sen viban, niin se kantaa niin paljon insp- inspiraatiota. No sitäkin, mutta tarkoitin sanoa informaatiota. Eli se, mikä niinku brändi on, niin se on nopea tapa kertoa ihmisille, joka nopeasti scrollaa, sun käyttäjän ohi, että hei, I am about this shit. Niinku, this is me. Ja ne, ketkä innostuisit brändistä ja ne, ketkä inspiroituisit on sille, hei, tämä on tosi mielenkiintoista. Niin ne jää kattoo. Ne jää sinne, ne jää niinku, tulee siihen tavallaan seuraavalle tasolle, mikä on se, että sä pääset vaikuttaa heihin sillä mitä sä puhut. Mutta jos se ykkös taso ei ole kondiksessa, meaning, että sä et itse esimerkiksi tykkää sun brändistä, tai sulla ei oikein ole selkeitä brändiä, tai sä et oikein ajatellut sitä koko brändiasiaa, niin luultavasti se ei ole silloin selvää sille katsojallekaan, ja sit sä et välttämättä saa niin paljon ihmisiä siihen kakkostasolle, mikä on se taso, että ne oikeasti jää kuuntelemaan, mitä sulla on annettavaa, ja katsoa, mitä sulla on annettavaa, ja se on niinku tärkeä, Steppi ottaen voi päästä kolmostepille, mikä on se, että ne jää seuraa ja ne haluaa tietää, mitä teet seuraavaksi ja ne on niin kuin koukussa sinuun. Ne haluaa niin kuin jäädä sinne sun maailmaan. No varmaan ainakin semmoisen tuloksen, että ihmiset ovat sitten niin kuin jääneet seuraamaan mua ja mä koen, että se on ollut sen ansiota, että mä oon niin rohkeasti ollut just sitä, mitä mä oon ja mä en yrittänyt olla mitään muuta ja tähän väliin täytyy sanoa, että jokainen, joka miettii, mitä se brändääminen on ja mitä se, sen, sen ei tarvitse olla mitään vaikeaa, älkää usko ketään mitään markkinointitoimistoja, että mitä brändääminen on. Brändääminen on tasan sitä, että sä oot oma itsesi. Etkä yhtään silottele sitä, et yritä olla täydellinen, et yritä olla niinku joku muu, et yritä olla niinku joku, joka sä oot nähnyt, hei, tämä menestyy ja tää tekee tällaista, sä voit menestyä ihan millä vaan jutulla. Sä oli niinku täys olla just sitä, mitä sä oot, joten piisava oma itses, koska niitä ei ole ketään muuta kuin sä. Niin se, että sä tuot täysin omaksi itseksesi ja tuot sen esiin tavalla, joka tuntuu sulle. Hyvältä. Se herättää sussa tunteita, se herättää sussa inspiraation, kun sä innostut sun sisällöstä ja sä innostut siitä, mitä sä tuot ulos, niin yleisö tuntee sen ja silloin nekin innostuu siitä. Niitä on on niin kuin win-win, koska samaan aikaan sä oot innossa sun työstä, sä oot innossa siitä, mitä sä teet, ja yleisökin on. Mutta tosi moni saattaa elää, minäkin olen joskus elänyt, tosi pitkään semmoista, että mä et ei oo itse innoissa siitä, mitä tekee ja sitten ihmettelee, että miksi kuka ei innossa tästä, mitä mä teen. Sitten niin kuin ihmetin, miksi kukaan ei lämpää näille mun jutulle? Sitten kun sä mietit ja kysyt itse, niin no tykkäät sä itse niistä? No en. ihan rumat graffat, ihan rumapaita. Miksi mä julkaisin on kuva? Ei tää ole yhtään mua. Eli ole oma itse. joo, se brändäämiseen. Ja sitten taas mä sen kysymyksen. <laughs> Et mit, niin mitä mä oon saavuttanut sillä, mm, että mä markkinoin. Mm, niin.
0: Joo, se esimerkiksi jotkut EV-esiintymiset tai radiossa puhuminen Joo. tai sarissa oleminen ollut jotain semmoisia isoja hetkiä. Onko ne ollut sun mielestä sellaisia makeita saavutuksia?
1: No emme tiedä makeita saavutuksia. Hmm. Ehkä, mulla on ehkä vähän niin semmoinen neutraali suhtautuminen niihin tavallaan. Että onhan ne varmasti niin kuin olleet, niillä on varmasti ollut rooli mukana tässä Tämä koe on mitään välttämättömiä ollut, enkä mä oikeastaan yhdestäkään muun vaikka TV-lehtiesiintymisestä sekä erityisen, että vau, wow, hei, oli tosi hyvä juttu. Sitten kun siinä on aina toimittaja välissä, niin se vähän muuntaa sitä mun viestiä. Esimerkiksi jos joku toimittaja kirjoittaa musta artikkeliin, se on sen toimittajan näkemys musta. Vaikka miten se toimittaja yrittäisi olla objektiivinen, se on silti sen toimittajan näkemys musta, koska se tulee siihen mun ja katsojan väliin. Ja Silloin kun mä esimerkiksi omassa Instagramissa tai omilla kursseilla on suoraan yhteydessä mun asiakkaaseen, niin siinä viestissä ei ole niinku välikättä. Ja tavallaan mä uskon, että mun viesti on niinku voimakkaampi Mun omassa kanavassa eikä telkkarissa täällä edessä näin. Mutta joo, totta kai on niin näkyvyyttä ja nyt tullaankin siihen, että koska mun brändi on ollut semmoinen niin hu, niin huomattava tai semmoinen, että a tekee ja on niin provosoinut välillä ihan tarkoituksellakin, koska mun mielestä niin siinä ei ole mitään pahaa. Suomessa kukaan ei mun mielestä provosoi. Suomessa on naurettavan helppo menestyä ja uskaltaa niin sanoa mitä mieltä on, koska kukaan muu ei uskalla, niin jos miettii vertaa Suomea ja Jenkeä, Jenkeissä kaikki uskaltaa sanoa, mitä, ne on, mitä mieltä ne on. Kaikki uskaltaa tehdä itsestään meteliä. Siellä se kilpailu on niin paljon kovempaa, koska sitten kilpailu siitä, että kuka oikeasti meikit senkin jälkeen, kun on pitänyt itsestään meteliä kymmenen vuotta ja sulle vieläkään asiakkaita. Niin Suomessa on mielestäni siitä ihana ilmapiiri, että täällä on oikein suhteellisen helppo esimerkiksi päästä lehtiin tai päästä uutisiin. Että täällä on aika pieni... Mikä se on? Ma- Mikä? Mainoskynnys, uutiskynnys, niin, ja uutiskynnys ja sitten, ja sitten myös niin helppo saada että näkyviin, koska pieni maa ja myös aika vaatimaton maa. ihmistä, aika vaatimattomia. Mutta niin, se, että olen ollut itseni rohkeasti ja markkinoin itseäni olemalla oma, oma itseni, niin se on saanut ihmiset oivaltamaan, että a. Kaisalla voi olla jotain, mikä voi a- auttaa minua. Ja nyt mä haluan jokaiselle, joka kuuntelee, että sanoo, että sinulla on jotain, mitä ihmiset ovat tällä hetkellä kuumeisesti etsimässä. Ne ovat etsimässä sitä. Ja ne ei tiedä, että ne saavat sen sinulta, ellet sinä kerro heille, että sinulla on tämä juttu. Eli tavallaan miten markkinointia ja myynti ajatellaan, Usein jotenkin, että se on jotain pahaa ja se on väärää ja se on jotenkin niin yleisön huijaamista ja että siinä on joku semmoinen shady juttu, että myyminen olisi vaikka väärin tai rahan ottaminen asiakkaalta olisi väärin ja let me just tell you, että sä, sä teet palveluksen sillä, että sä tuot sun lahjat esiin ja sä tuot sun sanoman esiin ja sitten kun ihminen, joka on etsinyt sitä, löytää sinut ja hän tekee oman päätöksen ostaa, että manipuloi, ketään ostamaan mitään, hän itse haluaa voimaan ottaa itseään ostamalla sinulta, niin hän saa siinä, asiakas saa siinä. Ja musta tuntuu, että tuossa varsinkin naisilla joku niinku blokki, mikä estää heitä ehkä niin kuin pyytämästä omista palveluistaan rahaa. Ne luulevat, että se on niin jotenkin huijaamista.
0: Kyllä, ja sitten tuntuu myös, että tosi useimman kuulu oon kanssa artistien huulilta just tota, että hei, mä en oikein osaa markkinoida ja mä en oikein osaa myydä ja en mä halua tyrkyttää.
1: Ja, mm. ja sen markkinoinnin ei tarvi olla semmoista ärsyttävää, mitä sä itekin vihaat. Mun mielestä niin kuin tosi hyvä ohjenuora, että älä tee mitään Minkä vähän niin kohdessa itsekin vihaat ollaan. Että jos mä en tykkää siitä, että mulle myydään penetratiivisesti silleen, että mulla vaikka soitellaan tai mulla jaetaan flyereita kadulla, mä en tykkää sitä yhtään. Voi niin suoraan sanoa, että lyön luurin koroa kaikille puhelinmyyjille. Mun mielestä on tosi epäkohteliasta tunkeutua toisen elämään ja arkeen ja myydä jotain puhelimitse. Ja sitten toinen se, että selkeästi mä kuuntelen musiikkia, mulla on kuulokkeet päässä, ja sitten joku tulee tyrkyttämään mulla flyerejä, sille älä tunkeudu minun arkeeni. Sun ei tarvitse myydä penetroivasti, älä meiset jakaa niitä flyerejä, jos sulla itsekin ärsyttää se tyrkyttävä myynti. Mutta kun on olemassa kahta eri tapaa myydä, toinen on penetroiva ja toinen on houkutteleva. Penetroiva myynti on sitä maskuliinista energiaa, mikä tunkeutuu toisen tilaan ja mikä tuntuu niin luontaan työntävältä. Se on se vanha malli, vanha tapa myydä. Ja sitten tämä uusi, mikä on se, että itse sä oot niin houkutteleva, että asiakkaat tulee sun luo ja kysyy, että mitä, voiko mä ostaa sulta jotain, onko sulla jotain tuotetta, miten voit jotenkin niin kuin, anna lisää sua, mä lisää sua. Niin sä voit myydä markkinoilla sillä tavalla.
0: Mitä sä pidät tällä hetkellä parhaana työkaluna markkinoida sun palveluita?
1: Instagram. Mä oon itse ajatellut sen niin, että kun jotkut sanovat, että sulla pitää Instagram, sulla pitää Facebook, sulla pitää Twitter, sulla pitää maililista, sulla pitää sitä tätä tätä, niin joo, se voi toimia jollekin. Jollain voi olla nämä kaikki. Mä itse haluan keskittyä täysillä yhteen alustaan, koska mulle niin kuin markkinointi on sitä, niin kuin sen yllä ylläpitämistä. Mä pystyn ylläpitämään taikaa silloin, kun mä en niin robotisoi sitä. Ja tämä on vaan niin kuin mun. Tämä ei ole niin ainoa tapa todellakaan tehdä, vaan, tää on vaan miten mä haluan tehdä. Niin mä tykkään Instagramista sen takia, että mä pystyn olemaan suoraan yhteydessä mun Mä koen, että se on niin kuin, mulla on tosi vuorovaikutteinen ja hyvin sitoutunut se yleisö. Ja mä tykkään pitää sitä niin, että sitten jos mä lähtisin vaikka ostamaan markkinointia jotain, niin se, se olisi niin kuin eri energiaa. Se, sekin on mahdollista ja niin voi tehdä. Mutta kyllä se mulla on niin Insta ja se henkilöbrändi, vahva henkilöbrändi, mitä ihmiset haluaa alkaa seuraa. Ja Joo. se, että mä luon arvoa, koska se, että... Jos mulla on vaikka, jos mä tein postauksen, missä silleen, että no okei, nyt minun täytyy sanoa, että mulla on itse asiassa niin hyvin sitoutunut kuuliakunta, että jopa tämä tää, siis on, tää, niin jopa näinkin mä voin tehdä. Mutta otetaan esimerkki aloittelevasta yrittäjästä. Sehän tekee postauksen, että missä on tuotteen kuva. Siinä on kuva jostain hilavitkuttimen. Mikä se on se selkäraaputin? No joku selkäkoukku joku jo, tuote X. <laughs> se on tämmönen puinen selkalusikka, vaikka nyt sitten siinä lukee, että myynnissä nyt puinen tämmönen selkäkoukku hinta on tämä, käy se täältä. Niin mitä vähän niin kuin lisäarvoa se, joka näkee sen mainoksen, sai siitä? Mitä se oppi? Mitä tunteet se tunti? Tunsi? Ei oikein mitään. Eli se on niin kuin useless. Mutta sitten jos se ma- postaus alkaa sillä, että minä kärsin. Selkäkivuista 10 vuotta ja sitten aina kun tein töitä, niin jouduin välillä aina Nousemaan ylös ja pyörittämään käsiä ja en oikein saanut töitä tehtyä. Sitten minä tajusin, että vika on minun selkälihaksissani, mutta en pysty hieromaan niitä itse sillainen sinkku, eikä minulla varaa hierojaan. Mutta boom, sitten löysin tämän selkälusikan ja nyt en tällä. Tuossa on heti niin kuin, aa, hei, minullakin ollut selkäongelmia. a hei, totta, mäkin olen muuten sinkku, siinä eti samaistumista, tunne herää, a, ratkaisu asiaan. Eli tuossa sä annoit jo arvoa, koska sä tarjosit sille ihmiselle vähän niin kuin ratkaisun hänen ongelmiin. Tämä nyt on niin, niin yksinkertainen esimerkki ja niin tyhmä esimerkki myös, mä huomaan nyt jälkeenpäin. Mutta tavallaan se juttu, että et sisältääkö se sun markkinat jo sitä arvon
0: Joo. Mitä kaikkea sä kai sä teet siellä Instagramissa sitten?
1: No, jaa mun ajatuksia. mu sanoa niinku näin. Et mulla on tosi tärkeää antaa tosi paljon ilmaista kontenttia, että vaikka mulla on verkkokursseja, niin mä pidän silti niinku ja, ja näin A- jaan mun ajatuksiani siellä instassa mun seuraajille. Kyllä mä sanoisin myös, että niinku ihan feed-postaukset, mihin mä teen pitkät kuvatekstit, ne ole semmoista niinku, tosi, että mitä mä just nyt mietin ja sitten mä haluan heti julkaista sen, kun se ajatus on tullut. Että se niin kun, toimii mulle paremmin silleen. Että mä en ole semmoinen ihminen, joka istuu alas ja kirjoittaa viikonpostaukset etukäteen niinku hölnaa. Se ei vaan niinku tuu. Et mulle se tulee, että nyt se tuli suihkussa. Ja sitten se tulee se koko teksti niinku kerralla päässä. Mun pitää äkkiä niin mennä kirjoittamaan se teksti, kun se vielä on päässä. Ja sit, että ne on ne mun feedpostaukset on semmoista niinku spontaania ajatuksen virtaa. Ja sitten, että story. mä tietysti laitan kaikenlaista... Vähän ehkä vielä spontaanimpaa ja sitten liittyen mun Mutta mä sanoisin, että Instagramissakin, jos haluat markkinoida, niin mietit että mikä on se sul, kun mikään ei ole semmoinen, että tämä toimii aina, tämä toimii kaikille. Vaan kyse on siitä, että mikä on se tapa, mikä saa sut tuleen. Mikä on se tapa, mihin sä haluat palata päivä toisensa jälkeen, koska loppujen lopussa kyse on siitä, kuinka konsistent sä oot. Eli se ei niin kuin että sä markkinoit kolme päivää ja sitten sä oot kolme kuukautta hiljaa. Sille ei tehdä tuloksia, vaan tuloksia tehdään sillä, että se on... Sä oot consistent ja sä rakennat sitä luottamusta siihen sun yleisö, että hei, mä olen täällä, mä olen täällä tänäänkin, mä olen täällä teitä varten. Mä olen täällä teitä varten vuoden, mä olen teitä täällä varten kaksi vuotta. Ja sen takia se on tavallaan kovaa työtä rakentaa se engagement, koska se on sitä, että you show up consistently. Niin mieti, mikä on semmoinen tapa vaikuttaa siellä ja olla siellä ja puhua siellä ja jakaa siellä sitä sun taidetta tai sun juttua, mikä tuntuu sulle hyvältä. Onko se Reels? Ja vaikka Reels on nyt jotenkin tosi trendikäs, niin jos se on sun juttu, niin älä lähe siihen. Älä niin kuin, tee mitään taputusvideoita ja semmoisia, jos, jos, jos if you, if that's not your shit. <laughs> <summan> niin silleen, nyt tuli Reels, on niin trendikästä, mun on nyt pakko aloittaa Reels, siis ne tekee videoita, mistä ne tykkää. <summan>
0: <summan> Eli sitten siinä käy just niin, että jengi ei sitten enää innostu, koska jos et sä itsekään innostu siitä.
1: Niin, ja ne aistii vähän niin kyllä me niinku... Musta tuntuu, että me aliarvioidaan ihan hirveästi meidän yleisöä. Mä jotenkin luulen, että ne on vähän niin tyhmiä tai jotenkin, että ne, et, ei ne oikein tajuu välttämättä. Kyllä ne niin kuin näkee, kyllä ne aistii, milloin ihminen se osata 50 prosenttia sen takana, mitä se tekee. Ja milloin se tekee jotain vaan sen takia, että se haluaa jotain, että sillä on niin joku muu agenda. Ja se ei, vaan niin kuin, se ei silloin vaan sytytä sitä katsojakaan.
0: Hei, tämmöinen juttu tuli ihan... Mieleen. Sä jaat just tosi paljon noita sun ajatuksia ja muutenkin teet todella paljon sitä sisältöä sinne someen. Sua kun on niin usein tuntuu, että materiaali, mitä mä vaikka just näin sun jossain vaikka livessä, tämähän on ihan yhtä laadukasta tavaraa kuin vaikka joku sun verkkokurssin sisältö. Onko se sun mielestä hyvä tapa antaa ilmaiseksi tosi paljon? Ostaako kukaan sitten sen jälkeen enää niitä verkkokursseja?
1: Tosi ihana kysymys. Toi on varmaan semmoinen, mitä jokainen voi niinku omalla kohdalla miettiä, että haluaako säästää ne niinku kaikista isoimmat ja parhaimmat ja muukaan. Toihan subjektiivista, koska joku, mikä on sun mielestä, ei vitsi, tämä on paras oivallus ikinä, ja öö. ja sitten kun joku asia, minkä sanot sille any by the way, niin ihmiselle oh, mind blow, niin sä et ikinä voi tietää, mikä on se iso juttu katsojalle, mutta mä oon niin jotenkin kuitenkin sit sit sitoutunut siihen, että mä haluan, että joka ikinen ihminen, joka seuraa mua, vaikka se ei ikinä ole tässä mun valmennuksiin, niin se voimaantuu. Et mä oon niin sitoutunut Siihen. Ja mä olisin voinut valita myös toisenlaisen strategian, mikä se, että mä annan ulos vaan niinku sniikpiikkejä ja lupauksia ja kaikkea tällaista tulet kokemaan ja sitten se kaikki, kaikki taikatavalla tap- tapahtuisi siellä niin verkkokursseissa. Sellainenkin voi toimia. M- mä valitsin näin. Mutta kiitos, tosi kauniisti sanottu, että mulla on siellä laadukasta sisältöä.
0: Mutta tuleeko sulla vielä jotain, jotain vinkkejä artisteille, erityisesti esiintyville artisteille, jotka ehkä saattaa vasta aloitella markkinointia, että he ei ole välttämättä ikinä aikaisemmin markkinoineet, niin jotain semmoisia konkreettisia vinkkejä, että mistä kannattaa aloittaa?
1: No varmaan ensimmäinen on, että mitä sä haluat markkinoida, eli niin kristalloidaan se niin tavoite. Haluatko antaa mulle jonkun esimerkin, mitä esimerkiksi joku aloitteleva artisti voisi haluta markkinoida? Onko se niin joku tietty show, vai onko se ylipäätään se, että hei, mä olen olemassa ja mä teen taidetta, vai mikä se niin voisi olla?
0: Niin, ehkä vaikka tuommoinen, että hei, mä olen olemassa. Että mm. Vaikka joku uusi purleskitaiteilija tai uusi vaikka esiintyvää sirkustaiteilija. Ja hän on, hänellä on jo vaikka muutama keikka takana, mutta hän on just aloittanut uransa. Ja hän on, että hei, nyt mun pitäisi jotenkin saada ihmisten tietouteen, että kuka mä olen, jotta mm. mä voisin sit myöhemmin saada lisää keikkoja.
1: Tai no jotain. mä uskon, että alkuun ei voi niinku brändää liian rohkeasti. Et sä voit alkua brändää itsesi niinku just niin hullusti ja hassusti kun sä uskallat, ja sitten sä voit muuttaa sitä brändiä niinku pikkuhiljaa. Et siinä vaiheessa, kun Nicki Minaj julkaisi jonkun Super videon missä se laulaa poppia, ja on niinku purkkavärit, ja saparot, ja mitä, niinku, niin eihän Nicki ole enää yhtään sellainen. Mutta jos se ois ikinä tehnyt Super ja se ois ikinä breikannut mainstream, ja se ois tällä hetkellä niin arvostettu räppäri, kun se on. Eli sä voit hetkellisesti brändätä itsesi tavallaan, joka saa ihmiset kiinnostumaan, joka saa vaikka massat kiinnostumaan. Ja sun ei tarvitse olla naimisen brändin kanssa, vaan sä saat muuttaa sitä. Ja musta tuntuu, että kun mä oon itse niin muuntautumiskykyinen mun uran ajan, niin mulla on niinku selkeä kokemus siitä, että mä, mä voin jatkuvasti muuttua. Ihmiset kyllä niinku tulee perään. Ihmiset niinku ymmärtää, että Aa, nyt Kaisa on muuttunut. Nyt on niinku uusi juttu, että mä ymmärrän, että jos sitä ei ole koskaan kokenut, se voi olla pelottava lähteä brändä itseänsä jollain tavalla, kun sitten tulee semmoinen, että Aa, Tämä on nyt jotenkin se, täh, se mitä mä oon. Mutta tässä se vähän leikkisämmin. Että tää on nyt tää mun taiteilija On ollut tämmöinen uusi juttu. Mä kokeilen tällaista. Ja sä voit brändätä itse vaikka mieti, mikä tekee susta uniikin. Että jos purraskitaiteilijoita vaikka on insta täynnä, niin mikä tekee susta uniikin? Jos sä esimerkiksi pelaat jotain... Mulla on jäänyt ikuisti mieleen niin tämmöinen insta-käyttäjä, mikä on joskus seuras Seuraksi seuraksen enää mä hänen nimimerkkiä. Sehän hänellä oli siis alle tuhat seuraa ja ei todellakaan mikään niin kuin semmonen niin kuin, silleen, julkinen hahmo, vaan ihan tavallinen ihminen. Mutta hän yhdisti hänen Instagram-fiidissä kahta asiaa. Toinen oli tämmöinen niin kuin, en tiedä, onko se nimi paintball, mutta tämmöinen, että aseella ammutaan. Että niin ase. Sitten toinen oli tankotanssi. Ja sitten siellä oli kuvia, missä oli tangolla, ihmellisimmissä asennoissa ja se tähtä sillä aseella. Ja se oli jotain niin freshiä, mä en ole ikinä nähnyt. Sitten siellä oli kuvia, missä se möyrii metsässä ja sellaiset niin toimintasankarin vaatteet päälle, sitten se ampuu niillä aseilla. Ja sitten kuvia, missä se on tangolla tekemässä jotain ihania keiju temppuja. Mulla tuli niin sellainen, että se jäi mieleen sen takia, että mä en ole nähny nähnyt mitään tällaista, on tosi mielenkiintoinen brändi. Mä olin heti silleen, että fuck yes, girl. Eli mikä sussa voisi sen burleski-taiteilijuuden tai lisäksi olla jotain kiin... mikä voisi olla niin kiinnostava kontrasti siihen? Oletko sä esimerkiksi ihminen? Oletko sä burleskaava tohtori? Mikä se, vo... burleskaava, onko sana? No, nyt on. <laughs> no, no. <laughs> mikä se tavallaan on se sun juttu, mihin ihmiset voisi vähän niinku... Heti tarttui, että aha, joo, hei, tää on mielenkiintoista, joo.
0: Tuleeko sulle jotain mieleen, jolloin sä olisit oppinut jotain uutta markkinoinnista?
1: Hmm, uutta. No, sanotaanko näin, että mä en tiedä, opinko mä varsinaisesti uutta itse markkinoinnista, mutta mä opin koko ajan uutta itsestään ja siitä tavasta, mikä tapa tavalla markkinoida sopii minulle. Ja toihan se on se matka lopulta, mikä, mikä yrittäjä ja taiteilija sitten tekee, koska kaikki keinot voi toimia. Kyse on vaat että mitä työkaluja mä itse haluan käyttää, mihin mä itse uskon, mitkä toimii mulle. Niin jotenkin ehkä mä oon itse ymmärtänyt sitä yhä syvällisemmin ja syvällisemmin, että mulla esimerkiksi rahalliset myyntitavoitteet ei inspiroi. Et jos mä vaikka lyön joku rahamäärän, että mä haluan tässä lautassa tehdä X määrä rahaa, ja mä niinku huomaan mun kehossa, että se ei herätä mun kehossa semmoista niinku tunnetta, että joo, joo, se että mä lähden tekemään. En mä sano, että se lamaannutta, mutta se, on niinku, se ei vaan tunnu miltään. Ja mä luulin tosi pitkään, että sen kuuluisi tuntua jolta ja pitäisi olla rahalisia tavoitteita, ja nyt mä oon niinku ymmärtänyt, että mun se why on enemmän se, että mä haluan tässä launchissa saada naiset oivaltamaan syvällisellä tasolla vaikka tämän asian. Tai mä haluan tässä launchissa tuntea oloni avuliaaksi. Mä haluan tässä launchissa tuntea oloni inspiroituneeksi. Mä haluan tässä launchissa olla elossa ja saada mun asiakkaat tuntea olemaan elossa. Et mulla se on lopulta ehkä semmoinen tunne, tunnetavoite, mikä sitten lopulta on se, mikä inspiroi. Et ehkä markkinoinnissakin sitä ei tarvitse hmm. ajatella semmoinen kylmänä numero, tätä nyt pitää tehdä, vaan mikä on se sun goal, mitä kohtissa halut mennä?
0: Itestäni tuntuu, että mun sisään on vaan asennettu semmoinen komento, ja se komento vaan painaa koko ajan play, 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 ja mun pitää vaan mennä, koska se komento kertoo mulle, että tää on se juttu, mitä mun täytyy tehdä, ja sille ei ole mitään väliä Liittyykö siihen jotain rahaa tai mitä siihen liittyy, kun se on vaan se asia, mitä mun täytyy tehdä huolimatta Joo. mistään?
1: Tosi hyvin sanot, että voi samaistua tosi paljon. Varmaan just moni voi samaistua, ketkä tekee tai on taiteilijoita ja tekee sitä omaa juttua. Mutta Joo. haluan samaa hengenveton sanoa, että nämä asiat voivat kulkea käsi kädessä. Eli ihmisten ei tarvitse. toisen vanha tarina, missä pitää valita joko kutsumistyö ja köyhyys. Tai sitten valita joku niin kuin, työ, mistä ei nauti, mikään perseestä ja sit saa siitä niin kuin, toimeentuloa. Että nämä voivat myös kulkea käsikädessä. Se vaatii luovuutta, se vaatii niin kuin, boksin ulkopuolelta ajattelua, se vaatii kokeilua, yrittämistä, tekemistä, mutta se, niin kuin, se on kaikille olemassa, se kultainen keskitie, missä nämä yhdistyvät. Silti sun niin kuin, se, mikä sinua ajaa, saa olla se tekeminen. Mutta se, että siinä. Niin kuin, voi hyvin luontevasti tulla myös se taloudellinen puoli mukana. Sen ei tarvitse, kun muuttaa varsinaisesti mitään.
0: Just näin. Se on vaan tosi loogista, että jos sä teet jotain asiaa tosi paljon komennonomaisesti, Kyllä. niin olisi se ihan kiva, että siinä kulkisi se taloudellinen puoli hyvin Kyllä. <laughs> hyvinkin siinä rinnalla. Mutta joo, onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa kuulijoille markkinoinnista?
1: No mä haluaisin sanoa kuulijoille ensinnäkin nyt sen, että tää aika, mikä tässä on ollut, niin älkää nyt niin kuin beat yourself up siitä vaikka, että teillä on inspiraatiokateissa tai siitä, että teistä tuntuu, että ei vitse, musta ei kyllä irtoa enää mitään tai jotenkin tuntuu, että mitään mulla ei enää annettavaa ihmisille, että Tämä aika, mitä tässä nyt on ollut, jos joku kuuntelee tai kymmenen vuoden päästä, niin viittaan siis vuoden 2020 ja 2021 pandemiaan, niin tota. Tämä aika on varmasti, että mä niin uskon, että se esiintyminen on se, joka niin myös tavallaan ruokki. Että joo, se on se kohta, mihin sä meet myös niin säteilemään yleisölle, mutta se on myös se, mistä sä saat tavallaan. Se on se, mitä varten elää, niin elät. Mä pystyn samaistumaan hyvin. Niin Sitten jos se on tavallaan otettu sulta pois, sun on pitänyt miettiä muita keinoja ja vähän, niin turvautua muihin ää, tapoihin, tunteesta elossa olevuutta, niin jos sinä et sitä nyt tunne, niin... Älä soimaa itseesi, äläkä mietin, nyt pitää siltäkin iskusta olla back up again ja saat ottaa pieniä, mutta varmoja askeleita ja sieltä se taas tulee ja kaikki on hyvin. Tämän halusin vaan tähän alkuun sanoa. Ja sitten markkinoinnista niin. kysyö ehkä lopulta siitä, että kuinka iso yleisö ansaitsee kokea sinun taikaasi, kuinka iso yleisö ansaitsee tietää sinun olemassaolostasi. Ja ihmiset ei niinku löydä meitä, jos me ei olla esillä. Mä ajattelen sen niinku hyvin yksinkertaisesti. Et jos me kadun kulmassa ja sitten mä mietin, että mut näkee vaan ne ihmiset, ketkä kävelee musta ohi, niin se on maailmalla hyvin pieni määrä ihmisiä. Mutta jos mä laitan itse johonkin niinku kampiin sinne narinkatorin sinne niinku taululle musta kuvan, niin niin moni enemmän ihminen näkee, mutta mä ajattelen markkinoinnissakin, että... Että jos sä et markkinoi, niin ihmiset jäävät paitsi sinusta, ja se on sääli.
0: Tämä oli Artistipodi, ja kiitän erittäin paljon. Kiitos niin paljon, että tulit Kaisaminni mun vieraaksi. Ja kerro vielä tähän loppuun, että. Mistä sä löytää? Mistä saa lisää sua?
1: Mua saa lisää Instagramista, #kaisminni sekä mun sivuilta kaisaminni.com.
0: Mahtavaa. Suuret kiitokset, että olit Artistipodin vieraana. Kiitos. ihan alla. Jos pidit tästä artistipodin jaksosta kerrothan kuulemastasi myös ystävällesi. Sekä jaathan rakkautta Instagramin puolella. Muista täkätä, Artistipodi.